0: réveillez vous
1: informez-vous, avec Lénaïque Monnier sur Europe Et avec, ça vous concerne, comme tous les dimanches, Roland Pérez et Valérie Darmon qui sont en ma compagnie. Bonjour Bonjour, bonjour. bonjour à tous Alors, les questions d'actualité juridique. D'abord, Roland, parce qu'on a tous eu envie de jeter notre téléphone par <rire> la fenêtre à force d'être harcelé par le démarchage commercial. Vous avez une bonne nouvelle puisqu'il va y avoir de nouvelles dispositions prises par l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. Il était temps.
2: Oui, il était temps. Alors À partir du 1er janvier 2023, c'est fini pour les plateformes de démarchage commercial. Elles ne pourront plus vous appeler à partir de numéros qui commencent par le 06 et le 07 mmh. qui est associé évidemment dans l'esprit de tout le monde à des particuliers, à des téléphones portables. Elles devront utiliser un numéro qui commence par le 09. C'est une nouvelle catégorie qui a été réservée à cet usage selon une décision récente de l'ARCEP. Et puis, je vous l'ai dit, le 06 et le, le 07 sont réservés aux communications interpersonnelles mmh. et donc aux particuliers. Et c'est donc fini pour le démarchage commercial.
3: Alors, on sait pourquoi les plateformes de démarchage commercial utilisaient ce type de numéro Roland
2: Ben oui, pour obtenir un meilleur taux de réponse. Ouais. Et elles vont devoir passer dorénavant par une nouvelle catégorie de numéros, commençant par le 0937, 0938 ou le 0939. Il y avait des abus Oui, beaucoup d'abus et <rire> des fraudes aussi. Et ainsi, avec cette nouvelle catégorie de numéros en 09, la nature commerciale de l'appel pourra être clairement identifiée. Et puis l'autorité veut également éviter l'épuisement des numéros de téléphone portable à 10 chiffres, commençant justement par le 06 ou le 07. Alors,
1: deuxième question, là ça va ravir les amis des animaux que nous sommes tous dans ce studio, <rire> avec un délai de réflexion imposé à tous les futurs acquéreurs d'animaux, ça veut dire quoi exactement
2: Alors, ça veut dire qu'il va, il va falloir attendre 7 jours avant d'accueillir chez vous un chat, un chien ou un lapin que vous souhaitez acheter ou adopter. Vous devrez désormais signer, et c'est très bien, un certificat d'engagement et de connaissance. Alors, on va vous informer avec ce document sur les besoins les comportements de votre animal de compagnie, le coût de son entretien, sur l'obligation d'enregistrer son identifi identification, on ne pourra plus dire, on ne savait pas, euh, c'est trop de travail, on veut que vous réfléchissiez. Une sorte d'essai pour ça, si on peut s'habituer les uns aux autres. réflexions.
3: Donc c'est pour éviter les achats d'impulsion, j'imagine hein. Exactement. Alors, et pour ceux qui adoptent un animal auprès d'un refuge ou auprès d'une famille qui veut s'en séparer, c'est la même chose
2: Pareil. Euh, si vous, si vous l'adoptez ou si on vous le cède gratuitement, vous devez désormais avoir signé sept jours auparavant un certificat d'engagement et de connaissance avec une mention manuscrite précisant expressément que vous respectez les besoins de cet animal. C'est un décret d'ailleurs du 22 juillet 2022.
1: Ça évite l'effort aux animaux. « Oh maman, ouais, il est ouais, trop ouais. mignon, on l'embarque !» Et puis effectivement, après, quand les Finalement. vacances arrivent, c'est un peu, un peu compliqué et qui le donne ce certificat, Roland
2: Alors, ce certificat va être rédigé par un vétérinaire, un éleveur, d'un responsable de refuge ou d'association de protection animale. Et ce n'est pas forcément la, la, la personne qui cède l'animal qui va pouvoir faire ce certificat. Il faut que ce soit vraiment un professionnel où on aura les besoins physiologiques de l'animal, ses besoins comportementaux, les obligations relatives à son identification, les couches, les diets et les applications logistiques.
1: Merci, Roland. On va rester dans le concret, Valérie, avec vous, avec euh, tous ces petits gestes. À faire, c'est la campagne gouvernementale qui commence d'ailleurs demain, pour faire baisser notre consommation énergétique. Je pense par exemple au frigo, lave-linge, chauffage, etc., etc.
3: Et oui, vous auriez pu rajouter aussi l'ENAIC, box internet, climatisation, ouais. télévision, four, ballon d'eau chaude. Alors le mieux, c'est de poser la question à Florence Clément, spécialiste des questions énergétiques à l'agence de la transition écologique, donc l'ADEME. Euh, bonjour Florence, déjà, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, le chauffage, on en parle beaucoup. Hein. Est-ce que c'est le poste qui coûte vraiment le plus cher, qu'il soit collectif ou individuel, qu'il soit électrique, comme au gaz cette année.
0: Oui, c'est vraiment là que les ménages ont, le, ont le plus fort, la plus forte dépense. C'est 66% de la dépense énergétique d'un ménage, le chauffage. Si on rajoute à ça l'eau chaude, on arrive à trois quarts de la dépense énergétique d'un ménage. Donc c'est vraiment là qu'il faut faire le maximum d'efforts pour limiter la dépense trop importante. Comment on fait concrètement alors les, les premières choses à faire sont de vraiment réguler la température dans le logement, ne chauffer que on a besoin vraiment d'être bien chauffé à ce moment-là donc moduler en fonction de la journée mais aussi de, de ses absences par exemple une salle de bain vous l'utilisez un tout petit moment dans la journée pas besoin de la chauffer toute la journée à la même température mm -hmm. de la même manière quand vous êtes dans le salon c'est important de vous sentir confortable mais quand vous partez, vous couchez pas besoin de laisser toute la nuit la, la maison à la même température partout. on laisse la Bref, on faire peut... le boulot exactement et on dort bien mieux en plus et donc, en fait, on, on estime que si on arrive à moduler comme ça les températures du logement grâce à un thermostat programmable, vraiment en fonction de nos besoins, on arrive à peu près à économiser 15% d'énergie sur le chauffage.
3: Et Florence, qu'en est-il du réfrigérateur, du congélateur, du lave-vaisselle et du sèche-linge C'est
0: vrai qu'ensuite, quand on a parlé de, de ces dépenses chauffage et eau chaude, on arrive sur les équipements électriques de la maison qui sont là aussi un, un poste de dépense. Et c'est dans la cuisine qu'on dépense le plus euh, on a tendance vraiment à faire fonctionner nos appareils, même quand ils ne sont pas pleins, à ne pas dégivrer suffisamment euh, le congélateur, bref, à, à, ça crée des surconsommations. Voilà, C'est des choses qu'on peut éviter, par exemple en ne faisant des cycles de lavage que quand le lave-linge est plein et quand le lave-vaisselle est plein, en utilisant les programmes éco, qui oui. sont pas assez utilisés, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils consomment, ils fonctionnent longtemps. En fait, ils fonctionnent longtemps parce qu'ils ne chauffent pas l'eau, de manière très importante, mais que c'est l'eau qui passe longtemps sur la vaisselle, qui nettoie bien la vaisselle. Et que la, 80%
1: de la, de la dépense énergétique d'un lave-linge, par exemple, c'est pour chauffer l'eau. Okay, okay. de on la a, vaisselle aussi on a, on, a, on a bien compris, alors nous qui travaillons la nuit c'est presque plus facile pour nous de mettre tout ça en route évidemment, on imagine que ça va demander un certain nombre de, de réflexes et, et d'automatismes un peu nouveaux euh, merci en tout cas beaucoup, euh, merci beaucoup Florence Clément euh, de l'ADEME, Valérie un mot peut-être sur les autres astuces à connaître pour ah. euh, passer l'hiver comme a dit le chef de l'État un truc que je ne savais pas du tout c'était couvrir les
3: casseroles pendant la ah cuisson oui. ce qui permet de consommer 4 fois moins d'électricité ou de gaz, dégivrer son frigo pour soulager les autres appareils et purger les radiateurs avant l'hiver et laver son linge à 30 degrés. Et à 3h
1: du matin, on aura bien compris, effectivement, que vous allez tous devenir insomniaques à défaut. Je vous amènerai mes chemises, euh, de... Lénaïga. <rire> <rire> oh ben mais quelle de choses Roland, quand même Non, mais vous la, allez la, la nuit, vous travaillez, ça, vous, vous allez
2: pouvoir les <rire> <avoir rire> chemises. C'est vrai qu'on
1: travaille <rire> toutes les deux. <rire> on travaille nous Bon, Vous les donnerez à Valérie, et puis on s'occupera toutes les deux du repassage. Ah, euh, merci en tout cas à tous les deux. Session de rattrapage justement, euh, si vous ne vous levez pas aussitôt le matin sur Europe1.fr. Euh, restez avec nous. Le rappel des titres dans un instant. Et puis juste après, la pénurie sur le marché de la location avec Christophe Bordet à tout de suite